0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אז יחד עם הרב חיים אירזון, הם הקימו יחד את כשפה ברורה, שזו הייתה בעצם חברה שאמורה ללמד עברית בעברית. לאחר מכן הצטרפו בן יהודה וכל מי שאנחנו אה, מכירים, ו- ו- ושוב, המטרה הייתה להכשיר מורים שילמדו בכל מיני מקומות אה, אחרים את השפה העברית. הוא ראה בזה שלב מוכרח בגאולה של עם ישראל, בהמשך לשלב הבא של עם ישראל, בזה שמפסיקים עם השפות שדיברו, זה שהיהודים לא יכולים לדבר ביניהם, מבחינתו זה היה דבר שהוא קטסטרופה, כמו שאמרנו.
1: כשמדברים על החייאת השפה העברית, הדמות הראשונה שעולה תמיד היא של אליעזר בן יהודה. אבל לפניו, ואחר כך לצידו, פעלו להחייאת השפה העברית כמה ממנהיגי היישוב הספרדי בארץ ישראל. היום נדבר על אחת הדמויות שיותר השפיעו על החיים של כל מי שמדבר עברית וחי בארץ ישראל, הרב יעקב מאיר. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. הוא נולד ב-1856 בירושלים. גדל להיות רב ומנהיג שזכה לתפקיד הראשון לציון. הוא היה מהרבנים הבודדים שתמכו בתנועה הציונית ובהרצל והקים את החברה הראשונה שפעלה להחייאת השפה העברית. יחד עם זאת הוא גם דרש לערוך רפורמות בבתי הספר כך שילמדו גם מקצועות מדעיים והיה שותף להקמת הרבנות הראשית. כשנפטר הכריזו בתל אביב על יום שבתון כאבל. אז איך הרב יעקב מאיר מוכר היום רק לבודדים ושמו מתנוסס רק על רחוב אחד קטן בירושלים? הזמנתי את הרב הראל מקיאס, איש חינוך וחוקר מורשת יהדות ספרד, כדי לנסות לענות על השאלה ולהכיר קצת יותר את הדמות. שלום, הרב הראל. שלום, שלום, אופיר. אז תשובתך הקצרה, איך ייתכן, עם כל הרפרטואר ועם כל הביוגרפיה הזאת, שהאיש מודע לך, מוכר לך, ואולי לעוד כמה יודעי חן?
0: טוב, זו שאלה שקשה לענות עליה בקצרה, אבל אה, ננסה לסכם את הכל. זה אוסף של, אה, של בדלק, מה שנקרא, מזל רע. זאת אומרת, אוסף של דברים שקרו, שבסופו של דבר גרמו לזה שהוא השתכח מדברי הימים של, של עם ישראל, לצערנו. הייתה שריפה גדולה ב-1917 בסלוניקי, כשהוא היה שם החכם בשיער, הרב הראשי של יהודי סלוניקי. השרפה הגדולה שקילטה כמעט את כל הרוב היהודי, כל הבתים שלהם היו מעץ, לכן okay. זה גם קרה, כל הספרים שלו, כל הספרייה שלו, כל מה שהוא כתב, הכל נשרף שם, ואחרי זה הוא, הוא לא חזר לכתוב עוד, לא היה לו זמן, לא היה לו פנאי. גם לפני כן הוא, הוא עסק המון, וגם אחר, אחרי כן הוא עסק המון בעשייה ציבורית. מה שלא איפשר לו לגמרי לשבת ו, ולכתוב את כל הדברים שהוא רוצה, ולכן לא יכל להנחיל איזה ספר מיוחד. יש לו uh, תשובות שלו שמפוזרות בכל מיני ספרים, בהסכמות של מי שהיה לפניו, הישא ברכה, הרב יעקב שאולי אלישר, בהקדמה לספר של הרב עוזיאל, גם כן יש לו שם דבר ברכה, יש לו כל מיני נאומים, אבל כספר אין לו. דבר נוסף, גם כשהוא... חזר לארץ והקים את הרבנות הראשית לישראל יחד עם הרב קוק, בגלל ריבוי של עשייה ובגלל הרבה ויכוחים ופוליטיקות שלצערנו דחקו אותו מהזיכרון הלאומי, הוא פשוט אה, נשכח. אה, הדבר הכי שאפשר להתנחם קודם כל זה שאנחנו מנסים להחזיר את זה עכשיו, ותלמידו ממשיך דרכו, הרב עוזיאל, כן, יותר, יותר נודע בציבוריות הישראלית מאשר הוא, אבל אה, עדיין אנחנו מנסים לתקן... אה, מה שאפשר. אז בואו ננסה להתחיל
1: ככה לגעת בדמות, ואחד הדברים הכי מרשימים, אם אתה שואל אותי, בעשייתו, הייתה הארגון שהוא הקים, שפה ברורה, ארגון שבעצם קדם לבד הלשון
0: העברית בכמה שנים, שמה הוא אמר בעצם? נכון, אז הוא, עוד לפני שהוא היה הרב הראשי לסלוניקי, עוד כשהוא היה עם העסקנות, היום כשאומרים עסקן זה נחשב כזה, משהו שהוא שלילי, אבל במובן הכי חיובי שיכול להיות. הוא היה... פעיל ציבור. כן, פעיל ציבור. אז יחד עם הרב חיים אירזון, הם הקימו יחד, את, כמו שאמרת, את השפה הברורה, שזו הייתה בעצם חברה שאמורה ללמד עברית בעברית. לאחר מכן הצטרפו בן יהודה וכל מי שאנחנו אה, מכירים, ו- ו- ושוב, המטרה הייתה להכשיר מורים שילמדו בכל מיני מקומות אה, אחרים את, ה- את השפה העברית. הוא ראה בזה שלב מוכרח. בגאולה של עם ישראל, בהמשך לשלב הבא של עם ישראל, בזה שמפסיקים עם השפות שדיברו, זה שהיהודים לא יכולים לדבר ביניהם, מבחינתו זה היה דבר שהוא קטסטרופה, כמו שאמרנו. לא, ב- גדל...
1: באמת באזור שם, בעיר ירושלים. ב- ירושלים,
0: נכון, יש שם ספניולים, שדוברים בלאדינו, יש כן. שם
1: אשכנזים שדוברים ביידיש. ובכל מיני שפות, הם לא יכולים לתקשר בעצם.
0: לא מצליחים לדבר ב- ביניהם, הוא מ- מרבה לדבר על הדבר הזה בהרבה שלו, נאום אחד המפורסמים שלו, בייסוד בית אז הוא גם כן מדבר על זה, ש- שלא ייתכן שיהודים נפרדים בדבר כל כך בסיסי, שזה שפה, לא מדברים ביניהם. יש עוד הרבה חילוקים, אם ש- כן. ש- זה בהלכה ודברים כאלה, אבל הוא אומר, קודם כל, הדבר הבסיסי, שלא יכולים לדבר ביניהם, אי אפשר דבר כזה, אנחנו חייבים לחזור לשפה שלנו, לדבר. כן. בשפה
1: העברית? צריך להגיד שגם הרצל, שהוא העריץ,
0: לא דמיין ולא פינטז
1: שיהודים יצליחו לה... שיח... נכון. להחיות את השפה העברית, אבל גם העולם הרבני באותה תקופה, הרבה ממנו, בעיקר העולם הרבני האשכנזי, אומר, שפה עברית היא שפת קודש. מה אתם רוצים עכשיו לחלן את השפה העברית?
0: להפוך אותה לשפה של השוק? בהחלט. הוא מבחינתו, ברגע שאתה הופך את השפה למשהו שהוא רק נמצא בבתי הכנסת ולא בשוק, כמו, ש... כמו שאמרת, אתה הופך אותה ללא רלוונטית לחלק גדול מהעם. וגם אלו שכן פוקדים את בתי הכנסת, אז בבית הכנסת יש לו את העברית, לא בטוח שהוא מבין, הוא מה, לא הוא לא אומר, מבין מה הוא אומר. הוא לא מבין מה הוא אומר גם, בכלל. כן. וזהו, אז הפכת אותה ל... ל... לגמרי לא... לא מעשית ולא רלוונטית ולא בשום דבר. ו... ושוב, מבחינתו, כמו שאמרתי, יש לזה גם ערך אידיאולוגי, שזה שלב... שאתה חייב לעבור אותו. אם אתה רוצה לעבור לשלב הבא, הוא רואה את מה שקורה בעולם עם כל המלחמות, כשהמדינות שה... מת... מתחילות, אה, 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 שאר העמים מבקשים לעצמם מדינות לאום וסמלים ודגלים והכול. הוא אומר, אנחנו חייבים גם לדרוש את מה ששלנו, והוא רואה את זה מתקרב ובא. הוא, הוא ייסד את החברה הזאת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה גם. אבל הוא, הוא רואה מה קורה, והוא אומר, אנחנו חייבים לחזור ל... לשפה שלנו, זה האלף-בית, תרתי משמע. <laughs> 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 וזהו, ו- ו- וכמו שאמרת, אחר כך מצטרפים אליו בן יהודה שרואה בו, והרבה פעמים הוא מזכיר את זה, בן יהודה רואה בו, כי אחד אומר, זה רב שפגשתי, רוב הרבנים לא חושבים ככה כמוהו, וזה רב שאפשר לעבוד איתו, מה שנקרא, זה... זה נכון לומר שבן יהודה העריץ אפילו את
1: הספרדים? שהעברית
0: הייתה כבר שגורה בפיהם. אז אני יודע שקודם כל, בן יהודה פעל גם מול האספניולים שדיברו בשפת הלדינו, אבל כן, כשהוא דיבר על איזה מודל מסוים, הוא כן הציג שהם כן משתמשים יותר בשפה העברית, הם פחות מתנגדים מהאשכנזים להשתמש בשפה העברית. וגם ההגייה, כמו שאנחנו יודעים היום, ההגייה שאנחנו מדברים כרגע היא הגייה ספרדית. אולי פחות עם חטא ועין וכל כן. מיני כאלה, אבל בגדול ההגייה האשכנזית נשארה... המילל ומילרע, כן. המילל והמילרע. ו- כן, כן,
1: זה נושא שהוא מרתק, אבל אני רוצה ככה... דרך השפה העברית, כלומר, זה לא דברים שונים או מנוגדים, גם גישתו ל- ל- לשינויים בחינוך שהיו נדרשים באותם שנים. נזכיר שבמשך מאות, אולי אלפי שנים, יהודים למדו באותה דרך, שיושבים בחדר, חוזרים אחרי מה שהחכם שה- או המורי או הרב מלמד, ורק לימודי קודש, והנה בא, בא רב מרכזי חשוב ואומר, חבר'ה, הגיע הזמן להכניס לבתי הספר גם לימודי מדעים, שפות, מקצוע, לא
0: מובן מאליו. Uh, בהחלט. Mm-hmm. הוא כשהוא, גם כשהוא היה ב- בירושלים וגם אחרי זה כשהוא היה בסלוניקי, הוא שיתף פעולה עם ארגון uh, כי"ח, אליאנס. כל ישראל חברים. כן. כן. ש- והוא ו- 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 אומר, ח- חייבים, חייבים ללמוד גם את ההשכלה של, ה- של העולם בזמן הזה, בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה. יש לו נאום, uh, הוא אחד מה- 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 ממוזמני הכבוד של ייסוד האוניברסיטה העברית בירושלים, יש לו שם גם תמונה ככה מאוד... Uh, מאוד יפה שהוא עומד שם על, ה- על הבמה. מבחינתו זה, זה, זה המשך ישיר של המורשת הספרדית, עוד מאז תור הזהב בספרד, שמשלב את כל הדברים האלו ביחד. שזה לא, לא, לא להגיד דווקא ספרא וסייפא, אלא כל המקצועות, כל המקצועות כולם הם בסופו של דבר אמורים לשכלל את ה... חלק מהחוכמה את האלוהית בעצם. חלק מהחוכמה האלוהית, שכלל את העולם, שכלל את האדם. Mm-hmm. ו- ואתה, ואתה לא יכול לזנוח את זה, וזה, ודבר גדול, זה דבר חשוב מאוד. גם כשהוא היה עם אליאנס, הוא היה מודע לביקורת שיש כלפיהם, ולכן ש- הוא תמיד... כשהם מובילים ש... תהליכי חילון
1: בתוך העולם
0: <חילון> הספרדי ה- ו- המזרחי. ומקטינים, ומקטינים את הדמויות הרבניות, הוא היה עם ד- דל הדופק, שזה לא יקרה. כל, ה, כל הביקורות שהיו והכל, הוא, הוא לקח את זה לתשומת ליבו, ו- ועדיין הוא אמר, אני, אני מוכן כן. ללכת עם החברה הזאת. צריך לומר
1: לא שהיו מקומות כמו ג'רבה, או כמו גם לא uh, בבגדד, שממש דחו את uh, כל ישראל חברים, נכון. את הבתי ספר של אליאנס.
0: נכון, אז הוא לא רק שהוא לא דחה, אלא הוא הכניס, כשהוא היה הרב הראשי לסלוניקי ב- ביוון, כן. הוא הכניס בעצמו, הוא קרא... למורים מאליאנס בארץ, תבואו ללמד בבתי הספר. וגם בירושלים,
1: בית הספר בניהולו של גם דמות מאוד חשובה ומרכזית, ניסים בכר. ניסים
0: בכר. שגם היה, היה גם הבן יהודה הספרדי כזה, נכון? כן, ניסים בכר הוא היה יותר גם פעיל ציבורי כללי, זאת אומרת, לא רק לגבי השפה העברית, הוא היה איש חינוך. והיה לרב, לרב יעקב מיר המון המון קשרים טובים איתו. יש את, את, את הסיפור על, על, על היהודים ש, שהגיעו מפרס, הם הגיעו בת, בתקופת השלטון העותמני, הגיעו, הגיעו קבוצה של כמה מאות יהודים לירושלים מפרס, עניים, וכשהמושל, אברהים פחה ראה את זה, הוא אמר, אני צריך עוד... חסר העניים, אנוכי, ורצה לגרש אותם. והרב יעקב מירי, יחד עם ניסים בכר, אמר בוא נעשה לו תרגיל, אנחנו נגרש אותם, הכל בסדר בכאילו. <laughs> אמר לניסים, בכר, לך תגיד לסולטן שכל היהודים פה מקשיבים לי, אני אלווה אותם החוצה, כי אחרת יהיה בלאגן, אתה לא רוצה את דברים כאלה, אתה לא רוצה שיגידו שגירשתם מפה יהודים, זה לא עושה לך טוב. אז, 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 אז אברהים פחה הסכים, אמר אין בעיה, אז הרב יעקב מירי לקח את, את אותם היהודים הפרסים לנמל יפו. והם בוכים וזה, ואמר להם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. שם הוא מכניס אותם, שם, שם דאג להם להיות כן. לכמה כמה ימים. בזמן הזה הוא סידר את כל, ה... את כל המסמכים, כל מה שצריך, יחד עם המנהל של הנמל, כדי שיחתום לו שהיהודים האלה באמת... עזבו. אה, כן, הפליגו הלאה. ואז הוא אמר לכל היהודים, חבר'ה, הכל בסדר, אתם לירושלים, רק לפני כן תעברו. <laughs> <laughs> שלח אותם למושבים בגליל, אה, לכל מיני מושבות, אמר להם, תכף פסח. הרבה יהודים עולים לירושלים, תעלו, תתמזגו יחד איתם, אף אחד לא ישים לב שנכנסתם, גדול. וככה הוא מחזיר אותם אז חזרה. אז בעצם
1: אתה מתאר לי כאן דמות של רב, אבל לא רב שיושב בבית המדרש, או כותב פסקי הלכה על כף וקדרה ואתה יודע, מה כאילו... כפית חלבית. כן, <laughs> <laughs> בשר חלב וכאלה. אלא מישהו שממש גם מעורב עם הבריות, וגם, וגם ממש יש לו מה להגיד על פעיל חברתי
0: כזה. כן, בהחלט. יעידו על זה כל שיצא מי ש... לא, שיצא נראית תמונה של הרב יעקב מאיר עם כל הסמלים והמדליות שמעטרות את הגלימה שלו, זה לא בכדי. זה רשימה של המון מדליות ועיטורים שהוא קיבל ממנהיגי כל העולם. מדינות שבהן היו יהודים, שהוא דאג לרווחתם של היהודים, ולא רק, במלח... בעיקר במלחמת העולם הראשונה, גם לפני כן במלחמות הבלקן שקדמו למלחמת העולם הראשונה, יש לו עיטורים ממלך יוון, ממלך, uh, צרפ... ממלך uh, צרפת, כן, ממלך אנגליה, מהסולטן הטורקי, ממפקדים, uh, מפקדי צבא. אגב, <אז>
1: אני עכשיו רואה את התמונה שלו עם כל העיטורים היפים האלה, ואחד העיטורים זה עיטור uh, uh, מאוד, uh, בוא נגיד, uh, uh, לא מובן מאליו, זה בצורה של צלב. צורה של צלב, שתיבה ערב. רב ראשי
0: הולך עם סיכה יפה גדולה כזאת של צלב עליו. נכון, אכן. זה באמת משהו שעורר... יהודים אוהבים לעשות מהומה מלא מהומה. אז אכן, חלק מאותות הכבוד שלו זה אותות של עם ציור של צלב, אבל שוב, לא הצלב הגרפית, זה לא הצלב המוכר עם הרגל המוכר. כן, לא בדיוק הצלב הקלאסי, אבל בכל זאת, בכל זאת. נכון, עדיין שתיבה ערב. וכשיש לזה ש- תשובה מעניינת של הרב יצחק ניסים, שהיה ראשון לציון שתי דורות אחריו בעצם, ששואלים אותו, כשהרב יצחק ניסים עוד היה בבגדד, בעיראק, אמרו לו, תשמע, אני שמעתי שיש רב בירושלים, הרב יעקב מאיר, יש לו את ה... את צלב על, על הגלימה, האם מותר לקבל את הלשון הרע הזה?
1: כאילו זה לשון הרע, ה- לא פתוח שזה נכון כן. בכלל.
0: אז הרב יצחק ניסים, הוא אומר, אין לך מה לקבל כי זה לא לשון הרע. זאת אומרת, זה, זה, זה באמת, והכול בסדר. זאת אומרת, אין בזה, אין, בזה, אין בזה חשש של עבודה זרה. אף אחד לא עשה את זה לשם אישת החוויה, או איזה פולחן לאותו, לאותו האיש, לישו, אלא זה אות כבוד, וזה סמל כבוד, ו, ו, וככה מכבדים, וזה בסדר. הרב יעקב מאיר גם בעצמו היה, כשהוא היה, הרב, כשהוא היה הרב הראשי לישראל, לאחר מכן הוא השתתף בתפילה, או באזכרה, אז אני כבר לא זוכר, לאחד, לאחד המלכים של, של הממלכה הבריטית, היה אזכרה בתוך כנסייה. הוא היה נכנס בפנים, ואמרו שזו הייתה אולי הפעם הראשונה והאחרונה שרב נכנס. הרב קוק, שהיה יחד איתו, הרב המשחק קורן קוק, גם לא היה שם צלבים, למרות שהיה לו השרשרת של צלב, היה לו מדלה של צלב, הוא החביא אותה, יש תמונה מפורסמת של הרב קוק שהצלב
1: מכוסה. אנחנו מדברים על תקופה שבה להסתובב עם כאלה דברים, זה אות כבוד
0: לאנשים, כן, כן, כן. כן, 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 אז זהו. לא איזה אקססורי, אתה יודע, אופנתי. למצוא את זה בטופ 10, כן. אין שם את זה. אז הוא היה נכנס לכנסייה ועשה את ההשכרה, כי הוא סבר, שוב, זה משהו של כבוד, לא איזה אקט של יחד עם הרב קוק הוא מקים
1: את הרבנות הראשית. אני חייב לומר לך שכל אדם שתמצא עכשיו, נגיד בוגר הציונות הדתית, שאל אותו הקים את הרבנות הראשית, יגיד הרב לך הרב קוק. והוא הדמות המדוברת והחשובה כמובן, אנחנו לא חלילה, לא, לא, לא ממעמדנו בכלל לשפוט או להגיד, אבל דמותו של הרב מאיר, זאת אומרת, גם בתוך הציונות הדתית, לא בדיוק, הוא היה, הוא היה דמות החמד, כן? דמות השנה, הדמות
0: כן? הדמות שמדברים עליה באותה שנה שעברה? או לפני שנתיים. הש, השנה שעברה והשנה בעצם, שנתיים המשיכו את הזה. והוא, יחד איתו, בעצם, הם נבחרו, בעיקרון החמד עושה כל שנה... החינוך הממלכתי-דתי, אחר... כן? כן. <laughs> עושה כל שנה, כבר איזה עשר שנים בערך, כל שנה דמות אחרת שהיא מהעולם הציוני-דתי, אז היה הרב גורן, הרב עוזיאל, הרב חיים דוד הלוי, הרב שאול ישראלי. מה ישראל זה, ישראל. פעם, פעם ספרדי, כל... פעם אשכנזי? כן, כן, דואגים לזה שזה יהיה פעם ככה, פעם ככה. בעצם השנה שעברה היה 100 שנים לייסוד הרבנות הראשית לישראל, אז בחרו שניים, הרב קוק והרב יעקב מאיר. עכשיו, לי באופן אישי זה היה מאוד קשה, כי הרב קוק ממילא... יש כל שנה היום הרב קוק במוסדות החינוך הדתי, ומדברים עליו המון, ובזכות, ולא בחסד מה שנקרא, הרב קוק ודאי ראוי לזה. ואני אומר, אם כבר יש שנה שאפשר להתמקד בדמות שלא דיברו עליה עד כה, אז יש פה הזדמנות מצוינת, כי אחרת, מה שקרה, ומה שאני, כאשר יגורתי בא לי, מה שנקרא, בורחים ישר לדמותו של הרב קוק. בואו נדבר עליו. יש שתי דמויות, אז בואו נדבר על הרב קוק שהוא כן, יותר מוכר. כן, יש עליו כבר מערכי שיעור. יש עליו, כל שנה כן. גם מלמדים עליו. אז יש לי כבר, אני עושה עכשיו משקיע על חומר, שיהיה לי אותו כל שנה ממילא. ואני, שוב, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, ניסיתי כמה ש, שיותר, כן, שהרב יעקב מיר יתפוס מקום מרכזי בסיפור הזה. יש אגב, דיברתי על זה שהם הקימו את הרבנות הראשית ביחד, בעצם, אחרי שהבריטים שה... הגיעו לכאן, אז אה, הרברט סמואל רצה להקים בעצם גוף שייצג את ה... זה היה נזכיר שבעצם במשך עשרות של דורות, מי שייצג את היהודים היה המנהיג של... ראשון גם בארץ ישראל זה היה ראשון לציון, אבל גם בכל מקום שהיו יהודים, גם, ב... גם, גם באירופה זה היו הרבנים, אלה, הם כן. היו ה- ה- המנהיגים. אז ב- בירושלים בפרט, הראשון לציון זה בעצם... אה, לא רק
1: הרב הראשי, אלא מישהו שהוא ממש נציג היהודי.
0: כן, כן, ממש, המוציא והמביא, הפרנס של, ה- של הקהילה, המוסד הראשון לציון זה גם משהו שכבר... אז, אז הרברט סמואל רוצה למנות את, את הרב מאיר? הוא רוצה למנות מאיר, את הרב מאיר בגלל שיש שתי עדות, קהילות מרכזיות בירושלים, זה הספרדים והאשכנזים, אז הוא שואל את הרב יעקב מאיר, מה דעתך שיהיו שניים? גם הרב קוק, אה, שהוא יהיה לאשכנזים, גוף, שני... נציגים, שני נשיאים. והרב יעקב מאיר, אני אפילו אצטט לך... מעניין, אה, מה הוא עונה על זה? יש, אתה, אתה ציטטת את בהתחלה ממשה דוד גאון, אבא של יורם גאון, כן. שהוא כתב את הספר יהודי המזרח בארץ המון ישראל. המונומנטלי. בהחלט, ספר חובה, שאני מקווה שאולי מפה תצא הקריאה להדפיס אותו מחדש. מחדש כן. אז אחד הערכים הגדולים ביותר שלו, זה על הרב יעקב מאיר, הוא כותב על המון, הוא היה איתו בקשר מאוד רציף, והוא ממש כותב... אני אגיד לכם מה הוא ענה ממש, זהו ויתור גדול מצידי, הוד מעלתך, הוא אומר את זה לארבעת סמואל, היות ולפני כמה שנים נמניתי כבר לראשון נציון על פי מאמר מלך. יש לו כבר מלפני כמה שנים, הוא כבר קיבל בלוין. אישור להיות הרב הראשי של כל היהודים. ועתה, בעלותם לשלטון, שני נשיאים, יהיה זה כשלילת זכות, פחות מזה. ועוד יותר כאין קיפוח, חצי משרתי. שהייתה שייכת לי בשלמותה רק שנים אחדות קודם לכן, לא מבחינת המשכורת. דרך אגב, מבחינת המשכורת הוא לא לקח. זאת אומרת, הוא אמר, העדה הספרדית הייתה אמורה לממן לו את הזה. הוא אמר, אני רואה את המצב של העניים וזה, עזבו, אל תשלמו לי.
1: אז הוא אומר, מבחינתי זה ויתור עכשיו.
0: זה ויתור. במקום להיות הרב הראשי היחיד, אתה משתרף להיות ויתור. חצי חצי, נכון מאוד. אבל הוא אומר, אבל כדי לעזור לסידור העניינים בביתנו הנני מביע את או הסכמתי או לדבר. הוא או אומר, אני או מבין, או יש, יש להם חלק. יש פה איזו קבוצה <laughs> מקופחת. <laughs> זה ממש <laughs> כאילו מ- מיקום מקביל, צריך על להם. הציטוט הזה. <laughs> הוא אומר, כן, צריך גם לדאוג להם, <laughs> אז, אז אני, הוא מבין, <laughs> באמת שהוויתור מבחינתו, <laughs> מבחינתו <laughs> הוא דבר מאוד <laughs> משמעותי. כי הוא יודע, תשמע, הוא יכול להתעקש, אבל אז היהודים אשכנזים יגידו, אנחנו לא מקבלים אותך עלינו. והוא יכול להגיד, אתם יודעים מה, עזבו, אני לא רוצה, זה בושה בשבילי, אז הוא אומר, אני מוכן לעשות פה את, ה, את המעשה הזה של הוויתור, וזה עלה לו אה, גם בבריאות, הוויתור הזה, כי האשכנזים, אה, בסופו של דבר הוועד של האשכנזים ניצל את, אה, אה, נקרא לזה, פה אה, דוד אשכנזי שכתב עליו ספר מחקר לפני, יצא ממש בשנה שעברה. הוא כותב שהייתה שהיית, תמימות ורוחב לב אצל הספרדים, והם לא ראו, לא ראו בחשדנות כל מיני פעילויות של הוועד האשכנזי, שבעצם כל הזמן לקחו עוד, מה שנקרא שיטת הסלאמי, עוד ועוד ועוד סמכויות מהעדה הספרדית, מהרב של העדה הספרדית, שזה הרב יעקב מאיר. ובסופו של דבר זה, זה גרם לזה שהוא לאט לאט נדחק. כן, כ- אה, אולי, אולי
1: באמת כדוגמה, כן. יש את סיפור בית הכנסת. בית הכנסת הגדול, התורמת, התורמת הבגדדית, כן. ששמה, תזכיר א- לי? א- איש,
0: כן, א- בילי ליוס, אמא בילי ליוס, היא א- זה, היא, יש לה בגדדית א- סורית, עכשיו זה ברור לכולם, זאת אומרת שהיא ספרדיה, והיא, יש לה עסקים בבומביי, בהודו, מהונג קונג, סליחה, מהונג קונג. והיא אה, אה, רוצה להקדיש את, את הצוואה שלה לבית הכנסת הגדול בירושלים. אה, המון כסף, המון 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 כסף שיכול לתחזק פה אה, עדה שלמה. ומקבלים את הכסף הזה לירושלים. טוב, בוודאי, אם היא חצי בגדדית, חצי סורית, אז... מן הסתם, אה,
1: הכסף ל- צריך להגיע לבית הכנסת ל- הספרדי. הספרדי.
0: שזה הרבן יוחנן בן זכאי, בית, בית הכנסת הספרדי המרכזי, שבו החתירו את כל הראשונים לציון, מאז, מאז בעצם ההקמת של הבית ועד, ועד לימינו, אגב, חוץ מהרב יצחק ניסים, שבזמן הזה... שהוא הוכתר אז... כן, אז מה עם הכסף? אז מה עם הכסף?
1: אני במתח.
0: אז האשכנזים באו ואמרו, חבר'ה, הבית כנסת הגדול הוא שלנו, חורבת רבי יהודה החסיד. כן, בית הכנסת החורבה. החורבה, כן, שמאז נחרב כמה פעמים, לא סתם ידע כבר איך לקרוא לו. ויצאו למדוד, יצאו למדוד מי גדול. וואו. מבחינת המטרים, לקחו, באו עם איזה מטרים, עידות מי גדול, וכם, זה לא משנה מה יוצא, הרי ברור שהיא התכוונה לעדה הספרדית, היא בת העדה הספרדית, ברור שהיא התכוונה אלינו, אנחנו גם, העדה, היינו פה. המייצגת, היא עדה ותיקה, זאת אומרת, שוב, קיבלנו את האשכנזים והכל בסדר, זה משהו גם, גם, גם מזכיר שהכל בסדר, בזרועות פתוחות והכל, אבל חבר'ה, עד כאן. ויצר מזה אה, פילוג מאוד 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 גדול על, 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 על הפילוג שכבר היה, האשכנזים לא והספרדים דווקא היו מוכנים לסוג של פשרה, והסיפור הזה נמרח במשך אה, חמש שנים. גם בתוך העדה הספרדית, היה איזה ויכוח בין הרב יעקב מאיר לבין שאר העדה הא, הספרדית, ויכוח שנמשך עוד אה, מאז בעצם, פרשייה שלא לא, לא, לא דיברנו עליה. וגם לא היה לנו זמן לדבר לא על דבר עליה. דבר עליה. כי, כש, כי הוא הוכתר פעם אחת לראשון לציון, עוד לפני שהוא, לפני שהוא עבר לסלוניקי, והדיחו אותו. הדיחו אותו החצר של הרב פניג'ל והרב אלישר, וגם כשהוא חזר חזרה, אז שוב, היו איתו כל מיני מתככים, והסיפור הזה גם כן התפוצץ של סימוביליוס. אני רוצה לשאול אותך
1: לסיום, באמת, כל הפוליטיקות וכל התככים שהיו שם, וזה באמת סיפור היסטורי מרתק, אבל במה זה רלוונטי לחיים שלי, של הילדים שלי? מה בדמות של הרב יעקב מאיר מבחינתך, שווה לחנך עליו ילדים.
0: וואו, הרב יעקב מאיר, יש לו ככה אה, הרבה דברים. אני אולי אזכיר כמה מהם בודדים. אחד, זה הדאגה לרווחתם של יהודים בכל מקום שהם. הוא לא דאג רק לשטייטל שלו, לשכונה שלו, לזה שלו, אלא בכל מקום שבו יהודים, הוא שמע שיש שם איזה כמה זה, הוא הלך, הוא, טע, הוא דאג, הוא, הוא שלח מכתבים, כמו שראינו עם יהודי פרס, יש על זה עוד, על כל סיפור אחד שסיפרנו, יש עשר סיפורים שלא סיפרנו. ואז קודם כל, זו הדאגה ליהודים. דבר שני, זה, הוא מזהה את גודל השעה. הוא מוכן לוויתור, גודל האחדות. המון המון פעילו, פעילויות שהוא עשה, שהוא היה מוכן גם לוותר מעצמו, להוריד מכבודו, כדי שתהיה אחדות למען עם שוב, לפעמים זה עלה, לו, אה, כן. זה עלה לו ביוקר, אבל זה מבחינתו היה ערך גדול מאוד. גם כשהוא הגיע ליפו, היה פעם אחת שהאשכנזים והספרדים רבו ביניהם, הוא אמר, אני עושה רב אחד, שיהיה מקובל, על שניכם הוא הצליח למצוא מישהו, את השני זה, גם כשהוא היה רב הראשי לישראל, בנאום שלו הוא אמר... Uh, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן. הוא אומר, כשעזבתי הייתי לבד, ועתה הייתי לשתי מחנות. כלומר, הוא אומר, אני לא הרב רק של הספרדים, אני הרב גם של הספרדים וגם של האשכנזים. הנקודה של האחדות הייתה אצלו מאוד 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 חשובה, uh, נקודה שחורזת את כל המעשים שלו, דאגה לחלש, ייסוד של, של, של בתי חולים, של בתי uh, יתומים, של דאגות של עזרה לזולת, המון, המון 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 דברים שהוא, רואים כמה שהוא דואג. ומסתכל לא רק על עצמו, וכמו שאמרנו, על החצר שלו, אלא דואג לרווחתם של היהודים בכל מקום שלהם, של החלשים. ואחדות, אחדות, אחדות למען זה, וגודל השעה. אני חושב ש...
1: תשמע, אנחנו חייבים להגיע לסיום הפרק, אבל אני חושב שרק הצלחנו לגעת בשולי שמלתו, מה שנקרא, ממש רק התחלנו לדגדג. לא דיברנו עדיין על מה, הייתה לו איזושהי מחשבה שצריך אולי להפסיק לצום בתשעה באב. תשעה באב, הוא אמר, היה הצהרת בלפור. אולי לא צריך לצום יותר. וגם איזה מכתב מרתק שהוא כתב למוסלמים, שאנחנו לא רוצים, אחרי הפרעות, בקיצור, אנחנו מדברים פה על דמות, דמות משמעותית ורצינית שלא מספיק מוכרת, וזה רק מגרה ונותן לנו את המוטיבציה להמשיך ללכת ולחקור.
0: בהחלט, בהחלט, ואם אה, אולי שמישהו ישמע ויתקדם, אה, משהו, אה, ינסה לקדם דברים, אני, 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 אני איתו, משניק, כן, אני כן, מתייצב צריך להגיד, לדגל. צריך
1: להגיד שהדבר הכי כובש פה זה המשיכה האישית שלך, כן. וכמה אתה,
0: הרב הראל, אה, איך אומרים, דלוק על הדמות הזאת. כן, יש לו הרבה קשרים גם כן שחופפים, הוא היה בבוכרה, שם אימא שלי הגיעה וזהו. הוא אחד היהודים הראשונים, הרבנים הראשונים שהגיעו לשם כדי בעצם לחבר את הקהילה יחד עם כל שאר היהודים בכל מקום שהם, ובכללי, כמו שאמרתי, בתור איש חינוך, אני ראיתי שכבודו חייב להיות, לדרוש, ולדרוש את כבודו האבוד. בהחלט. ואנחנו נעשה זאת, והנה עשינו צעד קטן עם הפרק
1: הזה. כאן בפודקאסט אני מודה לך מאוד, הרב הראל מקיאס. נסיים עם כמה מילים שכתב על הרב יעקב מאיר, משה דוד גאון. זכות מיוחדת היא לו, שראה את ירושלים שוממה, ונמנה על בני יחידי סגולה המעפילים, אנשי שער רוח שהרעיון והמעשה התמזגו ונצמדו אצלם לאחת. אלה שתרחו ויגעו כל ימיהם להחזיר את העטרה ליושנה. אף הוא עצמו הפך מבלי משים לפרק חשוב מקורותיה בתקופת הקמת הריסותיה. האזנתם להסכת שרשרת זהב. אורחים ערן ליטבין וניר גורלי. עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.